0: רציתי לדבר כך, קצת על מזמור כ"ב, למנצח על איילת השחר, וואו, למנצח על איילת השחר, שחז"ל אומרים שהמזמור הזה, זה המזמור שאסתר אמרתו, המז... המזמור שאסתר אמרה אותו, מי שראה במקור 2 באמצע השורה, למה נמשלה אסתר כאיינת, אסתר אמרה את המזמור הזה, ואיך חז"ל ממקמים את זה? הם אומרים ככה, כיוון שהגיעה לבית הצלמים, נסתלקה ממנה השכינה. אמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? תחזרו רגע למקום הראשון, למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. אז הנושא של המזמור הזה, המנצח, השיר הזה, הוא על איילת השחר. מה זה, מי זה, מה זאת אומרת למצח על איילת השחר? מה זה המזמור על איילת השחר? מה הכוונה? אז אומר לנו רש"י בשם חז"ל, זאת אסתר המלכה, שהיא אמרה את המזמור הזה, מתי? כשהגיע לבית הצלמים, מה הכוונה? אומרים לנו חז"ל, והאמת שמי ש... אפשר לראות את זה גם כן בחפירות הארכיאולוגיות, של הארמון שושן וכולי, נראה לי נמצא היום בלובר, נראה לי שהם גנבו את כל ה... בצרפת שם. בכל אופן, מלכי אומות העולם בעת העתיקה, אז לא רק שהמלך יושב, כמו שאנחנו מכירים מהקריאה, נוכח פתח הבית והשרביט בידו, הוא צריך להיות מוגן. יש שם מסדרון ארוך שמשני הצדדים שומרים, חיות, הריות, נמרים, עד לא מזמן, גם לא רק בעת העתיקה, כל מיני שליטים היו מחזיקים כל מיני חיות טרף ככה, זה היה... גם סמל סטטוס, אבל גם כשמי שמגיע אליהם, אחרי שהוא עובר בין כל הכלובים של החיות האלה, הוא כבר מגיע, מה שנקרא, עם המצב הנפשי הרועד והרוטט הנכון, כשהוא מגיע סוף כל סוף למלך. בכל אופן, בכניסה היה פסלים גדולים, אדירים. מי שראה את האמונות של מלכי אשור, כאילו, תסתכלו, בה, יש תמונות של זה. פסלים אדירים של, ה, של הפסלים, של, פסלים בגודל ממש ככה, של כמה לפעמים. של, הפס... של האלילים, סליחה, של אותה אומה, הם עומדים בכניסה, הם שומרים על המלך. גם מטילים אימה על כל מי שנכנס, להגן על המלך, דע לפני מי אתה עומד. אה, להבדיל אלפי הבדלות, לנו יש מזוזה עם קטן כזה על הדלת, וזהו, ואנחנו מסודרים. עכשיו יש פסלים גדולים ומפחידים כאלה, וחז"ל אומרים, כשהגיע לבית הצלמים, נסתלקה ממנה השכינה. אמרה, אלי אלי למה עזבתני. למה? כי זה הפסוק הראשון. אם תחזרו את פעם למזמור, פסוק ב', עצרת השחר, אלי אלי, למה עזבתני. ורק לקרוא את הפסוק הזה, כל פעם שאנחנו רואים את המזמור הזה, זה עדיין נראה לי מזעזע את התחושה הנוראה הזאת שאפשר להגיד, לא רק השם השם, או אל אל, אלא אלי, אלי, למה עזבתני? צעקה נוראית. שאולי גם כל אחד מאיתנו במהלך החיים לפעמים לא עלינו, אבל יש רגעים כאלה של תחושה של, אלי אלי, למה עזבתני? רחוק משורתי דברי שאגתי. זאת אומרת, אנחנו תופסים פה את אסתר במצב שהיא לא מדברת אל השם, לא מתפללת, לא מבקשת, מה היא עושה? שואגת. אנחנו תופסים אותה כבר כאילו, מה שנקרא, בגבוה, כשהיא גם ימצאת ש... אדם מתחיל לדבר, לא שומעים אותו, הוא מדבר יותר גבוה, כשהוא אבל... מגיע לזה שהוא צועק, זה אומר שכבר כאילו, הוא ניסה הרבה זמנויות ועדיין אין לו מענה, אז הוא מנסה לצעוק, אולי מישהו שומע, אולי יש שם מישהו, אני לבד. אלוקיי, עוד פעם תראו איזה, אלוקיי, לא אלוקים, אקרא יומם ולא תענה, בלילה, ולא דומיאלי, גם ביום אני קוראת, בלילה אני לא בשקט, אני כל הזמן קוראת לך. ואתה לא עונה. איך זה יכול להיות? הרי פסוק ד', אתה קדוש, יושב תהילות ישראל. בך בטחו אבותינו כל הדורות, כל תהילות עם ישראל, כל תהילתם הייתה, שהם בטחו בך. בטחו ותפלטמו, הם בטחו בך ואתה הצלת אותם. אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו. עם ישראל בטח בך ואף פעם לא התאכזבו. הצלת אותה. אז למה אני תולעת ולא איש? חרפת אדם, בזוי עם. למה אני מרגישה ככה תולעת אדם ולא איש? למה כולם מחרפים אותי, מפזים אותי? מי זה? תכף נראה. כל רואיי ילעיגו לי. יפטירו בשפה... לועגים לי, אומרים המפרשים, יניעו ראש, עשו כל מיני תנועות של לעג, כל הרועים שלי. אסתר המלכה, ככה היא מרגישה, מלכת העולם. רק להזכירכם, כמה מאות נשים צעדו על המסלול הזה כדי להצליח להגיע לתפקיד שלה, השתמשו בכל מה שהם אכלו כדי לכבוש את ה... לסיים את המסלול מקום ראשון, ואיפה הם גמרו? בבית הפילגשים, הסטריה, היא, איך להגיד, המקום הנחשק הזה. איך זה יכול להיות שהיא מרגישה ככה? כל כך נטושה. גולל השם יפלטהו, יצילהו כי חפץ בו. מה זה גולל השם? אומרים, גולל מלשון, אומר רש"י, לגולל. תגלגל את הכל להשם. מה זאת אומרת לגלגל אל השם? אנחנו יודעים להתפלל, אנחנו יודעים לצעוק, השם, מה זה לגלגל למה הביטוי כל כך משונה, לגלגל? גול אל השם. יפלטהו, יצילהו, כי חפץ בו. תגלגל את זה אל השם, ואז השם כי חפץ מי חפץ? או, אפשר להגיד, או, כי השם חפץ בך, השם אוהב אותך, אל תרגיש תולעת, השם אוהב אותך, או, כי חפץ בו, האדם רוצה את השם, מה? האדם חפץ בעצמו, לא חשבתי, יפה. זאת אומרת, האדם בעצמו, הוא רוצה את עצמו. אני נכנסתי על אפשרות עכשיו רביעית, זו הייתה האפשרות השלישית שלי, כי חפץ בו, השם חפץ בגול. מה זאת אומרת? בזה שתגולל, תגלגל את הכל אליו. אפשר להסביר את כל ההסברים, ואנחנו יודעים שכולם נכונים. זאת אומרת, הפרשים פה בכמה כיוונים, שהם כנראה משלימים את כולם לתמונה אחת ביחד. נראה תמונה אחת שאומרת, השם אוהב אותך, אתה אוהב את השם, אתה גם צריך לאהוב את עצמך, ויכול שהשם גם כן חפץ, רוצה, במציאות הזאת, שתגלגל את זה אליו. שוב, אני עדיין לא מבין מה זה לגלגל את זה, אבל תגלגל את זה אליו. כי אתה גוחי מבטן. ביטוי נורא משונה, כי אתה גוחי מבטן. מה זה להגיח? אומרים להשם להגיח, זה כשמשהו פורץ על פני השטח. למשל, יש מעיין שנקרא, מה? הגיחון, נכון? נמצא בטן האדמה, והוא מגיח, פורץ על פני השטח. מה שהוא מתגלה, פורץ על פני השטח, זה נקרא אתה גוחי מבטן. מה זאת אומרת אתה גוחי מבטן? מבטיחי על שתי אמי, או הפסוק הבא, עליך הושלכתי מרחם, מסביר לנו על מה היא מתכוונת. כשאני הגחתי, מי הגיח אותי? מי הוציא אותי? לאוויר העולם, מי? קדוש ברוך הוא. אתה גוכי מבטן, מאיזה בטן? בטן עמי. אתה הוצאת אותי עם בטן עמי. וואו. מה, לא היית שם מיילדת? למה? למה אסתר חוזרת לנקודה הזאת? זאת אומרים חז"ל, שכשאסתר אומרת את זה, היא מדברת על מציאות מאוד מאוד ספציפית. אתה גוכי מבטן, מבטיחי על שדי אמי, זה אתה, לכאורה זה אימא, לא? אתה, למה? עליך, וזה הביטוי הכי נורא, הושלכתי מרחם. מבטן, אימי, אלי אתה. מה זאת אומרת עליך הושלכתי מרחם? ממתי משליכים מהרחם? מה זה? מה? איך זה יכול להיות? תשובה קשה מאוד, שכולנו עכשיו מכירים אותה, ועכשיו כשכולנו מסוגים על... הצמררים האלה מבינים מה חזר אמרו לנו. תראו פה בא... איזה מקור זה? מקור חמש. סליחה, מקור שש. כשמרדכי, נכון שהמגילה שה... שה... מסבירה לנו למה מרדכי, למה אסתר גדלה בית למה? כי אין לה אב ואם, ובמות אביה ואמא לקחה מרדכי לו לבד. שואלת הגמרא במגילה המקור 6, כי אין לה אב ואם, ובמות אביה ואמא לקחה. במות אביה ואמא, למה לי? זה מיותר. אם אין לה אב להם, והאם למה מגילה צריכה לחזור ולהגיד לי, במות אביה ואמא לקחה מרדכי. אמר רב אחא, כי המגילה רוצה לספר לנו מה קרה שם. היא ברתה, אמה, כן? מת אביה. זאת אומרת, כשאימא שלה התעברה, אז אבא שלה נפטר. ילדתה, מתה אימה. זאת אומרת, אסתר, כשאימא שלה התעברה באסתר, אז אבא שלה נפטר. וכשאימא שלה ילדה אותה, מה? האימא נפטרה. תראו את רש"י. רש"י, הוא אומר איזה מילים, זה אומר, בעיניים מצמררות. אומר רש"י, ובמות אביה ואמה, טו, למה לי? למה זה כתוב פעמיים? מאחר דקטיב כי אין לה אב ואם. אז למה המגילה חוזרת ואומרת במות אביה ואמה? עכשיו, כשנקרא את הפסוקים האלה, תזכרו את רש"י, אלה למדנו שאפילו יום אחד לא היה לה אב ואם. אפילו יום אחד לא היה לה אב ואם. למה? בשעה שנתעברה אמה, מת אביה, נמצא שלא היה לה משעה שנראה להיקרות אב. זאת אומרת, ברגע שאמא הייתה בהיריון, אפשר לראות שהולך להיות פה אבא, כבר לא היה אבא. בתחילת הריון אומרים, או, הנה, אתה הולך להיות אבא. לא, כבר לא היה אבא. וכשילדתה אימה מתה, לא נראית לקרות אם. לא הייתה מציאות שמישהו שתקרא לאימא. זאת אומרת, כשאסתר נולדה, אומרת אסתר, אני הושלכתי. כי מה זה להשליך? אפשר לתת. למסור, להושיט, להעביר לידיים של השני. אף אחד לא ייקח, יכול להיות שאני מוסר יד תינוק מיד ליד, אני מושיט תינוק מיד ליד, אני לוקח תינוק ונותן אותו לאדם אחר. אף אחד לא משליך תינוקות, מסכים איתי? מה זה להשליך? אין מישהו בצד שני. כשאני מוסר, אז אני אומר, אני נותן, ואני דואג שמה? יהיה מי שיקבל. אומרת אסתר, אני הושלכתי, כי גחתי לאוויר העולם, יצאתי לאוויר העולם, אבל לא היה בצד שני מי שיקבל אותי. הנהרה, אין לה אהבה לא היה לה יום אחד של אהבה זאת אומרת, לא היה שם בצד שני מי שיקבל אותי. תיאור נורא. אתה גוכי מבטן. אתה הוצאת אותי, כי לא היה שם מי שיוציא אותי. עליך הושלכתי. זאת אומרת, אני בעצם הושלכתי לאוויר העולם. לא היה לא אבא ולא אמא שיקבלו אותי, אז על מי הושלכתי? מי היה שם בסוף שתפס אותי? אתה. עליך הושלכתי, אני חוזר לפסוק י"א, עליך הושלכתי מרחם, לכן עכשיו רואים את המילים. מבטן אימי, אלי אתה. והמילים אלי אתה, ברור לאן הן מחזירות אותנו. זה הפסוק הראשון. אלי, אלי, אלה. אז, כשהייתי הכי עזובה, התינוקת הכי נטושה בעולם, אבא נטש, אמא נטשה אותי, אתה תפסת אותי כשהושלכתי, כשהגחתי, כשפרצתי על פני השטח, אתה תפסת אותי. ומה אני מרגישה עכשיו? עזבתני. <עזבת אלי, אלי מבית אלימי, עד היום אתה היית איתי. למה עכשיו עזבת אותי? אלי, אלי, למה זפתני? הרי מבטן אימי, אלי אתה. נכון, לא, זה ביטוי מאוד מיוחד, נדיר, אלי, מה נקרא. אל תרחק ממני, כי צרה קרובה. הצרה מתחילה להתקרב, תכף קראו כמה הצרה מתקרבת. כי אין עוזר. סבבוני פרים רבים. אבירי בשן קטעוני. זוכרות את פרות הבשן? גדולות, נכון? עכשיו תחשבו מה זה פרי הבשן. אבירי, פרים, אבירי הבשן. זה שברים עם קרניים כנראה אימתניות, נכון? שור מועד זה יכול להרוג בן אדם. סבבוני פרים. יצורים ענקים מפלצתיים עם קרניים מתחילים להקיף אותי. קיטרוני. אני מרגישה מה? מחותרת. פצו עליי פיהם, אריה טורף ושואג. אני מרגישה עריות מתחילות לסגור עליי. למה זה גורם לי? כמים נשפכתי. אני מרגישה כמו מים שפשוט נשפכים על הרצפה. הפכתי להיות נוזלית, לא יודע איך להגדיר את זה. מה מדובר פה? רואים חז"ל שכשאסתר מגיעה, לכניסה, אל המסדרון הזה, שבסופו יושב שם חשוורוש עם השרביט, מסתכל עליה ויודע שמה, סליחה על הביטוי, שהחצופה הזאת, אימא, הגיעה בלי רשות. ואחת דתה מה? אלא אם כן יש איזו סיבה מיוחדת. נזכיר, שגם אסתר אומרת את זה, מאוד ברור למרדכי, כבר שלושים יום, זה המלך שאהב אותה יותר מכולם, חודש הוא כבר לא קרא לה, פעם אחת. המלך, המלכה, נגן חודש הוא לא קרא לה. שלושים יום הוא לא נקרא לה, לא זאת אומרת, בלשוננו, היא לא באה לא בטוב, מסכים איתי? שלושים יום הוא לא קרא לה. אמרת אסתר למרדכי, זו הסכנה הכי גדולה לבוא עכשיו. הוא ממש לא בטוב איתי. ل- למה עכשיו? בואו נחכה. יש זמן. כמה זמן יש? נגזרה הגזירה לעוד כמה זמן. 11 חודשים. הגזרה יוצאת, הדת ניתנה בשנה ברירה בי"ג מ- ניסן, ונקבע יום ההשמדה, למתי? י"ג אדר, מ- נכון? זה עוד 11 חודשים. עולה מר מרדכי, תשובה שקשה להבין אותה. עם החרשת החרישי מה? שתי מילים, בעת הזאת, לא שמים לב לזה במגילה. עם החרשת החרישי מתי? בעת הזאת. תגידו להם שיעברו לגור בשדרות ונראה אותם. החרשת החרישי בעת הזאת, רווח מצליים עוד לא יודעים מקום אחר. תנסי לדחות את זה לאחר כך. לא אמר לה, הסתר לא אמרת לו, אני לא אלך. לא שמים לב, תמיד חושבים שהסטר אומרת לו, אני לא אלך, הוא אומר למרדכי, את תפסידי את הכל, את צריכה ללכת. הסטר אומרת לו, אני אלך, אבל לא עכשיו, זה לא נכון עכשיו. בואו נחכה קצת, זה לא הזמן הנכון, אף פעם לא קרה לי שהוא קרה לי 30 יום, כל יומיים הוא היה קורא, מה זה, מה הולך פה, כאילו? בואו נחכה שישתנו קצת ה... ישתנה האווירה, נבוא כשהוא מתחיל להתגעגע, לא יותר הגיוני? אמר למרדכי, לעת כזאת הגעת למלכות. ועכשיו את הולכת, שלוש פעמים תיאור כזו שם, לעת הזאת, לעת הזאת, לעת הזאת. עכשיו את הולכת, עכשיו, היום, ביום הזה של הגזרה. ואז באמת, אסתר הולכת, תשומו ואני הולכת. אבל זו משימת התאבדות, כאשר עבדתי. ובאמת, קשה להבין למה מרדכי דורש את זה ממנה, לכאורה, כי בהיגיון, מי צודק? בוא נחכה, נראה לאן דברים התפתחו, נראה מתי הוא, כמו שאמרתי, לא יודע, ייזכר בי, כאילו, ברגעים היפים שלנו, ויקרא לי. ואז נגיד לו, מצאתי חן בעיניך המלך? איזה מצאת חן? הקודמת, כשקראו לה, לא הגיעה. זאת, מי לא קוראים לה, ומה? מגיעה. כאילו שתיהן יגמרו באותו מקום, באותה דרך. כאילו, היא, היא פה קוראת מרד על המלך, כל השומרים יודעים שהיא הגיעה לרשות, אף אחד לא הודיע שהמלכה נקראה, היא, היא מגיעה לרשות. אף אחד לא נכנס, כאילו, אם לא הודיעו לשומרים מראש שהוא מוזמן, בגלל זה הם הורגים כל מי שמתקרב, ככה המלך מוגן. אז כולם יודעים שאין לה, כל השומרים שעושים עכשיו לאורך המסדרון הזה, כל המפלצות הגדולות האלה, אבירי הבשן עם החרבות, והאריות שבכלובים שם רק מחכים, כאילו. וזה מישהו שינסה לפגוע במלך, כולם עומדים שם, שואגים וכולי, ואסתר, כולם יודעים. אומרים חז"ל, תכף תראו את זה בפסוק, אומרים חז"ל, כולם מבינים לאן היא הולכת. כאשר עבדתי, עבדתי. גם היא אומרת לו, כל עבדי המלך, בעם מדינות המלך יודעים. כל איש ואישה שאומרים לעשות דעתו, כאילו, כל, 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 אין. כאילו, זה לא... אין מצב שמישהו נכנס שם לרשות ויצא מזה בחיים. אתה מבין במה מדובר? מגיעה לבית הצלמים, הצטלקה מן אלי אלי, למה עזבתני? מבטן עימי כל חיי הייתי בודדה, ועכשיו זה הרגע הכי בודד בעולם. אפילו הקדוש ברוך הוא כבר לא איתי. בין הפסלים המפחידים האלה, השם תהיה איתי, תהיה איתי עכשיו, למה אני הולכת? פה אני לבד? איך זה יכול להיות? השם עוזב אותה. השכינה עוזבת אותה, לכאורה. ואז היא מתקדמת, וכשהיא מתחילה להתקדמת, אומרים חז"ל, תהפכו את הדף למקור שמונה עשרה בחלק השני, כשאמרה בחן אבוי למלך, שלא כדעת וכולי, התחילו בני הפלטין אומרים, הנה, עכשיו הוא כועס עליה, חוזר עליה מיטה, כל בני ארמון מסתכלים. וכל אחד ואחד אומר, אני אטול את בגדיה, זה אומר אני אטול את זה אומר אני אטול את קודשיה, זה אומר אני אטול את הפורפירה שלה, של המלכות הגלימה. בחייה כבר מתחילים לחלק אותה לחציפות. שנאמר יחלקו בגדיי להם, ועל לבשי יפילו מורד. הם צריכים לריב ביניהם, אני לקח את זה, בואו לא נריב, בואו נעשה מה? הגרלה כמו המן, עושים, אתם טובים בהגרלות שם. כיוון שהייתה צופה ורואה, כן, היא שומעת את כל הדיונים האלה, כל אחד מה הולך, איזה חתיכה ממנה הוא הולך לגלוש תכף. זה את השרשרת, זה את הזה, זאת... מתפללת ומזכיר ומז... רק את התיאורים, נראה לי, של היהודים בשואה, איך שמסתכלים עליהם שונאי ישראל ומתחילים לחלק אותם ביניהם, את מה שיישאר. אמרה, אתה השם, אל תרחק, ילותי לעזרתי חוש, וכיוון שראה דוד, כן. שדוד ראה אותה ברוח הקודש, עומדת שם, במסדרון הארוך והצר הזה, בלחומות וכל המפלצות האלה. באיזה לשון היא קוראת לקדוש ברוך עלותי, סידר עליה מזמור על ידי שך. אז תחזרו רגע למזמור ותראו את הפסוקים האלה, עכשיו אנחנו נבין אותם. כמיים הם, הם מפסוקות לזמן, כמיים נשפכתי, התפרדו כל עצמותיי. כשהעצמות של... של האדם מתפרדות, מתפרקות, מה קורה לו? אם אין שלט, מה יקרה לאדם? כמיים נשפכתי. היה ליבי כדונג נמס. אני נמס, העצמות שלי מתפגעות ואפילו הלב מפנים מתחיל לנמס ולטפטף לתוך המעיים. יבש כחרש כוחי. לשוני מודבק מלכו חי. תדבק לשוני לחיקי. לעפר מוות תשפטני. בלשוננו אני מרגישה עם רגל אחת בתוך האפר של המוות. מה זאת אומרת? בקבר. ככה אסתר מרגישה, כי היא מתקדמת, מה קורה? סבבוני כלבים. כולם מתחילים לסגור עליה. המלך עומד עם השרביט, לא מזיז אליה. וכולם מתחילים להבין, והיא מתקדמת, והיא לסגור עליה. עדת מרעימי כפוני, כארי ידיי ורגליי. אספר כל עצמותיי. הוא מתחיל לספור את העצמות שלי. המה יביטו יראו בי, יחלקו בגדיי להם, הם כבר רואים שהמלך לא מזיז את השרביט, מצעד לצעד השרביט לא זז. אז הם מתחילים כבר מה? לחלק את השלל, הלבושי יפילו גורל. צועקת אסתר לקדוש ברוך הוא ברגע הזה, אתה השם, אל תרחק. זוכרים? רחוק משועתי, איילותי לעזרתי חושה. מה זה אייל אותי? אייל, אומר רש"י, כוח. כגבר אין אייל בו, כאדם שאיבד את כל הכוחות. אייל זה כוח. יש לאל ידי לעשות איתך רע, אומר לבן למרדכי. הקדוש ברוך הוא, אין לי כוח, אני מים. אני כלום. אין לי עצמות, אין לי שום דבר. אתה ורק אתה הכוח שלי. הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. סוגריים בחסדות, כתוב, אצילה מחרב נפשי, עזרה של תיבות זה. הוא בא להרוג את כולנו. הושיעני מפי אריה, מקרני רמים הניתני. אני ברגע הכי נטוש, אבוד, כאשר עבדתי, עבדתי כפשוטו, והשרביט הזז, והיא ממשיכה להתקדם, והכול סוגר אליה, ועוד שנייה, שתי שניות, זהו, גזר דין המוות. היא תגיע למלך, והוא לא יש לי תושבית, ויהיה אפשר לחלק אותה לחתיכות. מה הפסוק הבא? "אספרה שמך לאחי בתוך כלל לקה, יראה השם על כל זר יעקב כבדו, גורו ממנו כל זר ישראל, כי לא בזה ולא שיקץ ענות עני, הוא ענה לעני". לא הסתיר פניו ממנו, מה, השם הסתיר פניו ממישהו? השם לא הסתיר, בשבועו אליו, מה? שמיע. זה אותו מזמור? <laughs> מאיתך תהילתי, בקהל רב נתרי השלם, אנחנו באמצע מסיבת הודיה, לא אתם קולטים, נכון? קראתם את המעבר? כן. אנחנו באמצע מסיבת פורים, נכון, רואים? בקהל רב, נדרי השלם נגד ירעיו, כל הצדיקים באים לשמוע את הסיפור של ההצלה. יאכלו ענבים ויזבאו, יעללו השם דורשיו, יכי לבבכם לאט. תשועתם הייתן הנצח, אה? יזכרו, ישובו אל השם כל נפשי הארץ, לא רק עם ישראל, גם גויים, כן? השתחוו לפניך כל משפחות גויים, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. אכלו וישתחוו כל תשני הארץ, לפניו יכרעו כל שיורדי עפר, נפשו לא חייה. זרע יעבדנו, יסופר להשם, לדורות יספרו את הסיפור, זה לא מסיבת הודיה חד פעמית. כתבוני לדורות, אומרים חז"ל, לדור יסופר, כל הדורות יחגגו כל שנה מסיבת ההודיה הזאתי. יבואו ויגידו צדקתו, לעם נולד כי עשה. כאילו, היינו רגע לפני גזר דין מוות, ואחרי זה מה קרה? מישהו הקפיץ את ה... נכון, את ה... אני יודע איך זה נקרא, הדבר הזה בסרט, ש... דילג חצי שעה לכל האמצע של הסיפור. כאילו, איך הגענו מהרגע ל... לי... מהצרה הגדולה לאמצע מסיבת ההודיה? הסכימו איתי? איפה הסיפור של הנס? טוב, אז כולם יודעים שזו מגילת אסתר, אבל כאילו... מה קרה פה? אה, 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 מה, מה זה המעבר המטורף הזה, נכון? שיא החושך, שיא הבור, עם רגל בקבר, בור בור, בור, בור של בור אמיתי, ובאמצע סעודת ההודיה. זה איילת השחר, זה בדיוק ההגדרה של המושג איילת השחר. אומר הזור הקדוש, תראו, בצד השני, אנחנו לא מבינים, אבל רק את המילים. מקור תשע עשרה. כדיאת צפרא דאיקרא שחר, שמגיע בוקר, שנקרא שחר, אז זאת אומרת, יש בוקר ויש שחר. מה זה שחר? יתלה חבלים דגלותה. אז השחר זה שיש את חבלי הגלות. חבלים זה מה? ייסורים, נכון? ובגין דייט קריאציה, זה מה שנקרא אילת השחר. אילת השחר זה הרגע הזה שיש את חבלי הגלות. יש בוקר ויש אילת השחר. אמרנו, מה זה איילת, איילותי? כוח השחר. אסתן היא כוח השחר. כוח המחץ הזה שנקרא כוח השחר. מה זאת אומרת כוח השחר? על שם כדרותא דצפרא. שלוש דקות. לא, לא. כדרותא דצפרא. צפרא זה מה? בוקר. החושך של הבוקר, מה זה בוקר? אור. הסכים איתי? מה זה החושך של הבוקר? אומר, אומר, ה... טוב, אין לנו no זמן לקרוא, אבל תראו את זה במקור 16, אני אקרא רק בדילוגים. שאין לך שעה של אפלה שהייתה להם לישראל כשושן לבירה, שנגזר אליהם להשמיד, להרוג ולעבט, וראו אור גדול. דלגו למדרש הבא, שורה שנייה, מה זה כי יושב בחושך השם אור לי? לא כי יושב בחושך אני את האור שבקצה המנהרה. אלא באמצע החושך מה יקרה? אמר דוד למנצח למישהו, קופץ כאייל, כמו שאייל קופץ פתאום, מעיר לעולם בתוך החשיכה, בשטח השפעה. למה? דלגו שורה, מתי הוא חושך? מתי החלק הכי חשוך בלילה? תמיד חושבים לחצות הלילה. הוא ראה לנו חז"ל, לא, על עוט השחר. למה? הלבנים והכוכבים נכנסים, המזלות הולכים, ואותה שעה אין חושך גדול מזה. ואז הקדוש ברוך הוא מעלה את השחר מתוך החושך, הוא מאיר לעולם. דלגו שלוש שורות, מודגש שוב, לכך נאמר על העלת השחר, שהביא את השחר מתוך החושך. תמיד אני אומר, תשימו לב, בשפת הקודש, הרגע הזה שהאור בוקע בבת אחת, הוא נקרא שחר. מה שורש המילה שחר? שחור. הרגע הכי שחור, זה הרגע מה? המהפכה של האור. אומר המלבי, מה זה ילת השחר מקור 14? הוא האור העולה מ-14, ממזרח, ומאיר את האופן. מה זה ילת השחר? מציין את חוזק הביטחון. חוזק הביטחון. גודל ההשגחה והנס. לכן קראת המזמור של ילת השחר, למה? כי זה הנקודה המצרנית. מה זה הנקודה המצרנית? נקודת המעבר, זה ילת השחר. בין החושך והאור, בין הצרה והישועה, הייאוש והביטחון, הרפיון והגבורה. זוכרים את המעבר הזה בין שני הפסוקים? אני עם רגל וכובר, ואני באמצע סוע זומב. זה אל תשחר. אנחנו חושבים שהגאולה תבוא כזה, יהיה טוב, אז יהיה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אומר, אומר לנו חז"ל, אומר לא לנו עז"ר, אומר אגום לוין למשתיקה, אחרי זה תראה, במקור 21. הוא אומר, זה המשמעות של איילת השחר. מה זאת אומרת? קודם הגאולה, יכבד הגלות יותר מכל הגאולה. רגע לפני הגאולה, חס ושלום. רגע לפני שקמה מדינת ישראל, היה ה- הרגע הכי חשוך בכל הלילה של אלפיים שנות גלות. מעולם בגלות לא הגענו לשפל הזה, שבגלל הבור הזה, לקבר הזה, שהגענו אליו בשואה. לא התקרבנו לזה כל הגלות. ודווקא, שנייה, האקט <אח> שלי לפני שקמה מדינת ישראל, אז הגענו למקום הכי נורא, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, בין נער ועד זקן, ת' בין נשים. המן בהתגלמותו, שהצליח יותר מהמן הראשון. עמלק כפשוטו. אבל זה רגע לפני הגאולה, מדינת ישראל עוד שנייה אמורה לקום, נכון. הרגע לפני ההוא הוא הרגע הכי חשוב. הוא אמר לנו הגרא, זה מה שאומר הזוהר, ככה זה יהיה. ככה היה אצל ככה זה יהיה. כנראה מי יכול לעמוד בדרס, מי יכול לגאול את עם ישראל במצב שהכל כל כך חשוך? להבין את זה שדווקא כשהגאולה באה, נהיים ייסורים מאוד קשים. חשוב לזכור את זה בשבוע הזה, בשבועות האלה. כשהגאולה מתקדמת ועוד שנייה הולכים לבכור, אומרים חז"ל, זה כמו החבלי לידה. אומרת פה אגון לוינה, לכן זה נקרא חבלי לידה. שאומרים הגאון, היינו מצפים של איך ההיריון יתחיל קשה, ולאט לאט יהיה יותר ויותר ויותר קל, בסוף התינוק ילך ניקה חוצה ו... אומר הגאון לוינה, איך זה בדיוק הפוך? ככל שמתקדם יותר קשה, והצירים והכאבים הכי גדולים הם השנייה לפני הגאולה, שהוא מגעל, והחיים פה נוצרים. ואז הכי קשה והכי כואב. אומרים הגאון לוינה, תהיה הגאולה. לעם ישראל, לדורות. וזה מה שהיה צלסתר. כשהם הגיעו לחושך הכי גדול, משם הפרצה הגאולה, משם התחילה הישועה. למי יש כוח להאמין בזה? כנראה למישהו שהוא נולד, מה? כך אומר המדרש, הנרא אין לאב ואם, אומרים אומר עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מגילת איכה, יתומים היינו ואין אב. אומר הקדוש ברוך מי יגאל אתכם? מי שאין לו אב ואם, הוא יודע לפתוח בהשם, גם שנראה שהכול אבוד, היא ממשיכה להתקדם, כי יודעת שבאמת, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב את עם ישראל לעולם, וגם אם נראה לי שהכל הכי שחור בעולם, עוד שנייה הגאולה, בשנייה לפתרון, אחרי שהראש יושיב את השרביט, ואז מה יקרה? ונהפוך. מתוך הבור, אנחנו כבר יכולים לצרוד את ההודיה. מה שקרה באמצע זה, זה כלום, זה לא משנה כבר איך זה קרה. הסיפור של הגאולה עצמה, זה, זה לא משנה. אבל באותו רגע שהייתי הכי עמוק, ולא נתתי לרגע, לאף אחד, לנצח אותי, אלא המשכתי להתקדם, כי הייתי דבוקה, ביטחון מוחלט בהשם, בתוך שיא הרפאון והקושי, לא עזבתי אותו, אתה יכול לעזוב אותי, אני לא עוזב אותך, הקדוש ברוך הוא? בתוך החושך של אושוויץ, לא נעזב אותך, יכול להמשיך קדימה לארץ ישראל, רגע זה הגאולה מתחילה לבכוע. בעזרת השם, שנראה שואות גדולות, נחמות גדולות, נקמות גדולות, בעזרת השם. גאולה גדולה בקרוב.